0: Ylepuhe.
1: Ihminen on harmittavan eparationaalinen eläin. On tosi monta asiaa, joiden kohdalla me tiedetään, miten pitäisi toimia oikein, mutta silti se ei aina onnistu. Pilvikki upsets. Miksi
2: me ihmiset ei tehdä niin kuin olisi hyvä? Me käyttäytymistieteilijät halutaan ajatella sillä tavalla, että ihmisen toiminnalle täytyy oikeastaan kolme ehtoa täyttyä. Ensimmäinen niistä on se, että hänellä on kyky. Toinen on, että hänellä on motivaatio ja kolmas ja monen kohdalla oikeastaan tärkein on se, että hänellä on mahdollisuudet, tilaisuudet toimia sillä tavalla. Ja jos me ajatellaan mitä tahansa terveyskäyttäytymistä, niin kaikissa näissä kolmessa on myös vaihtelua paljon yksilöidenkin sisällä, mutta tosi paljon yksilöiden välillä myöskin ja sitten myöskin ihmisryhmien välillä.
1: Eli se, että esimerkiksi mä noudattaisin aina jotain tiettyä ohjetta tai vaikka nyt esimerkiksi tietyn ruokavalion noudattamista, niin siinä pitää täyttyä aina nämä kolme, että se olisi sataprosenttisesti joka kerta aina niin tapahtuisi.
2: Voi olla niinkin, että, että jos ympäristö ohjaa kauhean voimakkaasti, niin sitä motivaatiota ei tarvita. Sen takia. Yleensä rajoitukset ja määräykset tai sitten niin vahvat tämmöiset fyysisen ympäristön vihjeet, jotka ohjaa meitä käyttäytymään jollain tavalla, niin, niin voi olla paljon voimallisempia keinoja kuin sellaiset, missä luotetaan ihmisen omaan motivaatioon ja varsinkin niin kuin tietoiseen motivaatioon.
0: Mä katsoin tuossa eilen itse asiassa tämmöistä pätkää Kaliforniasta, jossa oli tällainen protesti, näitä yksilöistä Liberate-protesteissa, jossa ihmiset ovat tulleet sanko joukoon, ulos ja vastustavat näitä erilaisia koronarajoituksia. Ja siinä oli eräs kaveri, joka, joka huusi ihmisen, että tulkaa ja aivastakaa mun naamalle ja mun naamaa saa läppiä ja voit olla niin epähygienin kuin haluat. Niin mä rupesin miettimään, että mistä tämmöinen käyttäytyminen johtuu, että haluu haluaa tehdä just päin vastoin kun on mitään suosituksia ja tavallaan riskerata se oman terveydensä tietysti muidenkin terveyden tässä. Hän sanoi, että hän ei usko koko koronaan mutta hän niin kuin todella sille aggressiivisesti ja voimakkaasti reagoi just päinvastoin.
2: Eli klassinen halusti. kapinareaktio. Niin. niin tolla tuolla tavalla teini voisi reagoida vanhemmallensa.
0: Hmm. Niin, Mutta kyseessä oli nyt niin, aikuinen, aikuinen mies. Niin,
2: aikuinen mies. Joo, et varmasti niinku se, että, että tällaisessa tilanteessa niin meiltä meidän kontrolliin mahdollisuus on viety monella tavalla. Et ensinnäkin taas sairaus on sellainen, joka, jota me ei voida nähdä eikä... Tai, Tämä virus, että me ei voida nähdä sitä, me ei voida haistaa sitä, me ei voida maistaa sitä, me ei voi mistään tietää, että mistä se niin tulee. Eli siihen ei ole sillä tavalla, sillä tavalla kontrollia. Sitten toisaalta vielä niin kuin yhteiskuntahallitukset antaa meille määräyksiä, joita meidän voi olla vaikea noudattaa tai jotka voi sotia jotain meidän muita tärkeitä motiiveja ja arvoja vastaan. Ja semmoisessa tilanteessa ihmisen ö, osalle ihmisistä se luonnollinen reaktio on ottaa se kontrolli sillä, että ne kapinoi sitä vastaan. Ja toki Yhdysvalloissa sitten on niin kuin voimakkaita poliittisia voimia myöskin ja tota mediaa, joka, joka lietsoo tämmöistä
0: käyttäytymistä. Niin ja ajatus yksilön vapaudesta on? Huomattavasti erilainen kuin monissa muissa maissa.
2: Huomattavasti erilainen kuin joissakin muissa maissa. Toki niin kuin, ää, liberaalissa ajattelussa yleensä ajatellaan, niin, että yksilöllä, vapaud- yksilöllä pitää olla vapauksia, mutta yksilön vapaudet ei saa olla ristiriidassa toisten ihmisten vapauksia ja oikeuksien kanssa. Ja tollaisessa tapauksessa ne sitten on, että jos sä tartutat muita, niin sitten sä selvästikin rikot heidän, heidän oikeuksiaan
1: ja kommentoi täällä, että koronan suhtautumiseen vaikeuttaa myöskin se, että asiantuntijoiden taholta tuleva ristiriitainen spekulointi on lisääntynyt. Että on merkkejä, että kallistutaan vähän niin kuin strategiasta mm-hmm. toiseen, että laomasuoja vai ei laumasuojaa, eri maat toimii eri tavalla. On todella herkullista spekuloida, että mihin lopputulokseen me milläkin tavalla päästään. Ja sitten siihen vielä lisäksi se, että kun meillä on niin paljon taulukoita ja tilastotietoa, ja on myöskin niin kuin mahtavaa, tehdä jo omia johtopäätöksiä, vaan niin kuin numeroiden perusteella. Ja nämä kaikki johtaa siihen tilanteeseen, että jälleen kerran se yhteinen hyvä on aika ristiriitainen Joo. käsite. Miten sä, pilvikki ajattelet, muun muassa tästä niin kuin viranomaisten tai, tai terveysviranomaisten tämän kommunikoinnin
2: niin selkeydestä ja sen merkityksestä? Sehän olisi tosi tärkeää. Hallitusta on kiitetty siitä, että, että ovat olleet selkeitä viesteissään. Ja sitten taas viranomaiset on ehkä saanut enemmän takkiinsa siitä, että ne viestit vaihtelee Ja tavallaanhan se on luonnollista, että ne vaihtelee, koska tämä on uusi tilanne, josta kertyy koko ajan tietoa lisää. Ja asiantuntijatkin niin kuin elää tätä muutosta. Mutta kansalaisen näkökulmasta se on todella hankalaa. Yksittäistenkin samana pysyvien viestien hahmottaminen on monille tosi vaikeaa. Saatika sitten, kun ne viestit vaihtelee. sieltä voi valita sen, mikä itselle sopii kaikkein parhaiten.
1: Pääministeri Sanna Marin sanoi, tai kommentoi muun muassa itse, että hän haluaisi ajatella, että suomalaiset on vastuullisia kansalaisia noudattaa ohjeita suosituksia, vaikka esimerkiksi tällä hetkellä, no kaupakeskukset on ollut paikkoja, joihin on saanut mennä. Ne eivät ole tietenkään olleet kiinni, tai esimerkiksi ruokakaupat tai muut. On niin joitain palveluita, joita voi vielä käyttää, ja sitten samalla annetaan ohjeistus, että käyttäkää harkintaan, menkää sinne niin harvoin kuin mahdollista, ja sitten vielä sanotaan, että luotan siihen, että suomalaiset on vastuullisia. Ja miltä Pilvikin kuulostaa tämä, tämä pääministerin
2: vakaa luotto vastuullisen kansalaisen ideaaliin? Joo, se on kyllä ihana ideaali, mutta siis se on ideaali, että ei se käytännössä voi toteutua sillä tavalla, että jos halutaan oikeasti, että ihmiset ei kohtaa toisiansa, niin silloin siihen pitää olla Rajoituksia. Ja sitten näyttää siltä, että kansalaiset hyväksyy ne rajoitukset, Et ne on hyväksytty todella hyvin ja niitä on myöskin haluttu sitten, että niin kuin nähtiin näissä baarien ja ravintoloiden, että pistäkää ne kiinni, että älkää odottako. Ja se on tietyllä, se on niin kuin reilumpaa ja tasa-arvoisempaa, että ne rajoitukset on, mutta toki niin kuin hallituskin on sanonut, niiden pitää perustua meidän perustuslakiin.
0: Millä tavalla sä oot toimintaa ja näitä rajoituksia seurannut sitä sitä muuttaa. Siellähän luotetaan vielä enemmän tähän ihmisten vaan ymmärrykseen ja siihen, että, että nämä on suosituksia, ei rajoituksia.
2: No mä oon seurannut sitä kiinnostuksella ja tietyllä tavalla kauhulla ja mulla on myös perheenjäseniä ja työtovereita siellä, siellä puolella ja siinä vähän vaihtelee se, että, että tota... Henkilökohtaisesti mä sanoisin, että siellä otetaan hirveän kovaa riskiä. Että voi olla, että, että Ruotsi tulee niin kuin voittajana tästä epidemiasta ja selättää toisen aallon sen takia, että, että heillä on niin monet ihmiset sairastunut. Mutta näyttää siltä, että heillä on myös sitä kuolleisuutta, joka olisi ollut estettävissä, jos terveydenhuollon kapasiteetti ei olisi mennyt niin tiukoille.
0: Niin, puhutaan siitä, että tätä riskiä otetaan nyt vanhusten. Tavallaan piikkiin, koska Joo. suuri osa Joo. kuolleista on
2: Et Tavallaan se on yllättänyt mua, koska mun odotus olisi ollut, että, että Ruotsissa olisi ehkä paljon vielä ärhäkämmin kuin meillä otettu tästä koppia, mutta, mutta tekivät ihan toisella tavalla. Pilviki apset
1: mainitsit tutkimuksesta tai kyselystä, jossa olet parhaillaan mukana tai jota Kerro vähän lisää, mistä se on ja miten, mitä tutkitaan.
2: Joo, se on tätä Saksasta lähtösiä. Nyt te siinä on ainakin kymmenisen maata maata mukana, ja ja siinä tutkitaan ihmisten koronaan liittyviä käsityksiä, riskikäsityksiä, ja ja vähän muihinkin sairauksiin, että verrataan sitä, miten korona siellä sijoittuu, ja sitten heidän ajatuksiaan näistä erilaisista toimenpiteistä, heidän huolestuneisuuttaan, hyväksyntää toimenpiteille, heidän motivaatiotansa suojautumistoimenpiteisiin. Mutta siinä on nyt tällä hetkellä, lähemmäs 15 000 vastaa ja kaiken kaikkiaan meillä Suomessa on vähän alle 500, että meillä se on mennyt pääsiäisestä asti.
1: Mitä, onko, onko jo jotain, jota voit kertoa, että mitä minkälaisia vastauksia on tullut ilmi?
2: No nopeasti näyttää siltä, että, että aika niin kuin korkeana pidetään sitä omaa riskiä sairastutaan, että se on aika todennäköistä omalla kohdalla, että sairastutaan ja se, sitä ei ehkä pidetä ihan niin niin vakavana niitä seurauksia omalla kohdalla kuin esimerkiksi mitä usa tai tai Englannissa pitävät, että siellä ehkä on enemmän sellaista hysteriaa kuin mitä meillä aika rauhallista täällä. Ja sitten tota, ja ihmiset on todella sen kyselyn mukaan muuttanut toimintatapojaan, että melkein 100 prosenttia sanoo, että pesee käsiään useammin ja tota, 90 sanoo, että, että kättelee tai niin välttää kättelemistä ja, ja sitten tota, sosiaalisen etä, tai fyysisen etäisyyden pitäminen on tosi yleistä kanssa. Että sen tyyppistä käyttäytymistä ja sitten hyväksyttävyys tällä hetkellä näille toimenpiteille on tosi korkeata.
0: Nämä on kauhean no. rohkaisevia tuloksia. Onko jotain sellaista, mikä on kenties vähän huolestuttavaa?
2: No, huolestuttavaa tämän kyselyn kannalta on se, että, että me nähdään tässä vaan muutamaa venettä ehkä, että me ei, nähdä, me ei saada tähän, olla saatu tähän vielä niin paljon vastauksia alemassa sosioekonomisessa asemassa olevilta. Siellä on, siellä on työttömiä, siellä on eläkeläisiä ja siellä on yrittäjiä jonkin verran, mutta suurimmassa osassa on ehkä keskiluokkaiset palkansaajat tällä hetkellä, että, niin kuin kyselyissä.
1: Käykö tuossa kyselyssä ilmi, millaisia odotuksia tai millaisen mielin ihmiset suhtautuu vaikka tulevaan syksyyn tai ylipäätään tulevaisuuteen?
2: No Se on kiinnostavaa, että, että kun siinä, siinä kysytään niin sitä, että milloin tämä kriisi alkaa mennä ohi, kuinka kauan tämä nyt kestää, että tilanne alkaa normalisoitua meillä ja omassa, omassa elämässä Suomessa ja muualla, niin omassa elämässä ja Suomessa niin kuin tosi paljon nopeammin kuin muualla. että, että Ihmisten aikaperspektiivi tuntuu olevan kolme kuukautta. Ihmiset on optimistisia, kun, tulee, kun on kyse niin kuin omasta. Joo, ja tämä on yksi niistä tämmöisistä harhoista, mikä ihmisillä on yleisesti, että ollaan optimistisia oman, omien päätösten, oman toiminnan, oman tulevaisuuden suhteen.
0: Minkä takia ihmismieli on tämmöinen? Tähän tietenkin varmaan auttaa monessa tilanteessa, että on uskoa tulevaan, mutta että mistä tämä johtuu, että ihmisillä on taipumus optimistisuuteen sitten?
2: Kyllä se on semmoinen itseä suojaava harha, että, että kyllä tässä elämässä on vaikea mennä eteenpäin, jos uskoo, että mulla menee kaikki aina huonommin. Ja osa ihmisistä on sellaisia, ja me kutsumme heitä yleensä masentuneiksi ihmisiksi. Ett, että, mutta sitten, jos se, niin kun, jos se optimistinen harha estää ihmisiä toimimasta omaksi parhaakseen, niin se on, silloin se on haitallista.
1: Yksi näistä harhoista... Sitä kutsutaan sosiaalipsykologiassa empatialoukuksi ja se tarkoittaa se sitä, että kun esimerkiksi kun ihmisiä pyydetään lahjoittamaan rahaa vaikka nälänhänä nälän lievittämiseen, niin ihmiset on vähemmän halukkaita lahjoittamaan rahaa, mitä enemmän niitä kärsiviä lapsia on. Eli paradoksaalisesti mitä isompi ongelman mittakaava on, niin sitä vähemmän motivoituneita me ollaan auttamaan. Ja tämähän on niin todella epälooginen mm-hmm. kuvio, mutta näin se tuntuu menevän. Pilvi, avaatko vähän, mistä, mistä tässä on kysymys ja millä tavalla se pätee esimerkiksi tähän koronatilanteeseen
2: nyt? No isoja numeroita ja määriä on vaikea hahmottaa ja ne ei henkilöidy. Facebookissa ja muualla sosiaalisessa mediassa on yleisiä tällaiset rahankeruukampanjat, joissa jollekin, jollekin kurjassa asemassa olevalle henkilölle kerätään ja nopeasti tulee. Mutta sitten jos laitettaisiin pyyntö, että lahjoita suomalaiselle lastensuojelulle rahaa, niin se ei mene samalla tavalla ollenkaan sitten, että siinä ei ole niitä kasvoja ja, ja tota se yhden ihmisen suru, niin kuin sä voit kokea sen itsessäsi ja sen menetyksen, mutta sitten kun se on monilla, niin sitä ei vaan niin kuin pysty, pysty käsittelemään. No koronassa tietenkin niin kuin nämä isot asiat koskettaa kaikkia ja ehkä Ruotsissakin on käynyt niin, että kun ihmisen on kuollut paljon, niin siihen on tavallaan totuttu myöskin, että, että sitten se ei enää tunnukaan, kun se on tuhansissa.
1: Toinen päätelmä, joka, joka herätti kyllä jotenkin omaa ajattelua kyllä tosi paljon, on jos se on sallittua, niin se on turvallista päätelmä, joka ei varsinaisesti ole ehkä yksi näistä tiedollisista harhoista, mutta se on kuitenkin sellainen päättelyketju, jota juuri tässä meidän käsillä olevassa kriisissä voi esiintyä. Eli jos ei mua erikseen kierretä menemästä kauppakeskukseen, niin se tarkoittaa sitä, että silloin se on sallittua mm. ja Tämä, tässähän tietysti on niin outaa, koska varsinkin sellaisissa maissa, jossa me ollaan totuttu siihen, että on tämmöinen valtion vahva sääntely kuin vaikka Suomessa, niin et me osattaisiin vähän niin lukea näitä ohjeita, mutta näin ei kuitenkaan ole. Mistä johtuu tämä, tällainen luenta?
2: No varmasti just tuosta, että meillä on niin voimakas sääntely, että me ollaan totuttu siihen, että kaikki, kaikki ei-turvalliset asiat on säännelty pois. Niihin puututaan jollakin tavalla. Luottamus niin. siihen, että... Niin. että, niin. että, että ja, ja tämä on varmaan niinku Ruotsissa iso asia, että kun heillä on ehkä ollut vielä enemmän tätä, tätä joku ruotsalainen psykiatri kirjoittikin siitä joskus kirjan, että, että yhteiskuntaa paniikkihäiriössä niinku Ruotsista, että, että siellä niinku on tämä riskien minimoimisen periaate ollut niin suuri, että ihmisiä tavallaan pidetään niinku pumpulissa ja sitten he ei osaa ajatella riskejä. Ehkä tässä on nyt käynytkin sillä tavalla heillä, että he halailevat toisiaan siellä, koska käsitys siitä riskistä on ihan täysin kadoksissa.